0: Gênesis capítulo 41, o versículo 52, quando vocês encontrarem, vocês dizem amém comigo. Louvado seja Deus. Versículo 52 diz assim. Todos encontraram? A gente tem falado sobre Benjamin, nessas quintas-feiras, né? De novembro. E aí o texto diz assim. E o nome do segundo filho chamou como? Não, não, vamos lá. 52. E o nome do segundo filho chamou como? É. Efraim. Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha
1: aflição. Vamos
0: orar. Para te damos graças esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor, apesar de toda essa chuva... Senhor nos permitir estar aqui para nós é uma honra, uma alegria e eu peço Deus que a tua palavra Senhor possa vir de contra nosso coração esta noite e que esta palavra, meu Deus cause mudança nas nossas vidas, é o que eu te peço agora no poder e na autoridade do nome de Jesus quem é quer é comigo diz pode se sentar com a sua Bíblia aberta em Gênesis 41 o versículo 52... Irmãos... Quando José chega no Egito... José chega no Egito... José estava quebrado... José estava o quê? Quebrado... Quando José chegou no Egito, irmãos... José não tinha nada... Não tinha nada... Ele chegou lá completamente quebrado... José chega no Egito falido, antes quando ele estava na casa do pai dele né, em Caram, ele pelo menos tinha uma túnica de várias cores de várias cores e por ser uma túnica de várias cores certamente era uma túnica de um, de um pano especial já era uma coisa que valia mas quando ele chega no Egito, ele chega quebrado, ele chega sem o que? sem nada, além de chegar quebrado José, ele chega naquela terra como escravo José, quando ele entra no Egito Ele, como se diz, ele não entra pela porta da frente como alguém que está sendo convidado Ele não entra como alguém que está indo fazer um turismo Ele não entra como alguém que vai fazer um passeio Ele entra no Egito como escravo Ele chega na pior posição que alguém poderia chegar a pior posição que alguém poderia chegar no Egito era na posição de quê? escravo. Porque na posição de escravo ele chegava amarrado, chegava com as mãos amarradas, como se fosse uma mercadoria para ser vendida, chegava é, numa posição, ou seja, na pior posição, a posição mais baixa. A posição mais humilhante que alguém poderia chegar ali no Egito Era na posição de o que? Escravo Ele chega assinado, ele chega quebrado Ele chega na pior posição Ele chega amarrado, com os punhos amarrados na posição de escravo Ele chega então na pior posição que alguém poderia alcançar no Egito A pior posição, a posição mais baixa era a posição de escravo Agora, o que acontece? Que a posição de escravo é a seguinte Escravo, irmãos Ele só dorme Se o dono o quê? Deixar Olha o que é a posição de um escravo Como José chega no Egito Ele só dorme Se o dono deixar Se o dono falar, hoje você não vai dormir Vai passar a noite de pé e passar a noite de acordar O escravo Só come Se o dono o quê? Se o dono deixar escravo só comia. Se o dono deixasse, se o dono desse a comida, a quantidade que o dono desce e é a comida que o dono desce. José chega no Egito como escravo, não tinha essa assim. Não tinha essa comida, não aquela outra. Ele não tem, por exemplo, a oportunidade que Daniel, quando Daniel chega na Babilônia, Daniel chega na Babilônia, prepara o um dono queijo para ele só um segundo já vendo hoje está hoje eu vou ficar só na fruta Daniel teve a opção de escolher quando ele chega na Madônia ele escolhe essa comida não vou querer não vida, não faz pra mim só uma salada agora José entra no Egito ele tem a opção de escolha porque ele entra como o escravo Comiam o que davam para ele escravo bebe água se alguém der se o dono der escravo não tinha opção de dizer para o dono assim, não está muito calor, podia pôr uma pedrinha de gelo nessa água, não tem, é a água que desce para ele, escravo vestia aquilo que o dono desce para ele vestir, a roupa que sobrasse, a roupa que o, o que o dono quisesse, era essa roupa que o escravo usava, e olha que interessante, porque um escravo, ele não pode, por exemplo, escolher onde trabalhar, o escravo não poderia dizer assim, não, olha, eu quero trabalhar na lavoura, não, eu quero trabalhar na, dentro de casa, eu quero trabalhar na sombra, eu quero trabalhar disso ou naquilo, eu quero trabalhar numa função mais artesanal, o escravo não escolhia, não tinha essa de perguntar para o escravo assim, você, o que você gosta de fazer? Não tinha entrevista de emprego para dizer assim, qual é a qual é a área que você gostaria de trabalhar qual é o horário que você... não, não tinha o escravo trabalhava onde o seu dono colocasse, e por último o escravo, era como mercadoria porque escravo, os escravos que chegavam no Egito, os midianitas eles chegam com José para o Egito, e os midianitas eles eram comerciantes eles vendiam, então eles compraram José por um preço chega no Egito e vai fazer o quê? vender, ou seja José, ele chega Egito na pior situação e ainda é possível ele é, e ainda pior, ele é colocado o que? a venda olha para mim, ele é colocado o que? a venda, quem é que quer comprar? quem quer comprar essa mercadoria? quem quer comprar esse aqui? louvado seja Deus porque quando no mundo espiritual a nossa alma estava sendo vendida, Jesus comprou, preço precioso agora, então. você diz o glória a Deus comigo essa noite, é por isso? José chega no Egito emocionalmente acabado emocionalmente José não é ninguém irmãos emocionalmente ele está arrebentado, porque qual é a emoção de José? é a sensação de saber que foi vendido pela própria família, então emocionalmente José está arrebentado financeiramente, socialmente, ele também está arrebentado, por quê? Porque ele chega como ninguém, ele não chega e ele não tem nada, porque ele é um
1: escravo,
0: é assim que ele entra na terra do Egito, e a terra do Egito, irmãos, não era a terra da oportunidade, irmão. a terra do Egito não é aquela terra que todo, todo mundo pensava assim, ah, esse negócio de ser escravo aqui em Canaã, esse negócio está dando dinheiro. Não, você escravo lá no Egito tinha isso? Não. Esse negócio de ser escravo está dando muito certo. Eu vou fazer uma faculdade para ver se eu se eu sou promovido aqui no Egito. Não tinha isso, irmãos. Quem entrava no Egito escravo morria escravo. Na história do Egito não há relatos a não ser de Moisés de alguém que sai de escravo e se torna o governador do Egito por quê? porque Egito não era terra de oportunidades Egito não era o quê? terra, terra de oportunidades não tinha faculdade, não tinha escola para um um, um, um um escravo fazer um algum curso, alguma coisa para ver se ele é promovido, não tinha coisa se é escravo, vai ser escravo até morrer além disso, o Egito era uma terra pagã o Deus do Egito era mal. o Deus do Egito na verdade eram demônios. Então onde José está entrando, ele está entrando na terra de demônios, porque o Deus do Egito é um Deus pagão, é um Deus mau. Mas o que me chama a atenção na história de José, que é o que o, aquilo que iria valer na vida de José, não seria a condição da terra. E não seria o Deus do Egito, mas o que serviria na vida de José, era o Deus que estava na vida dele. O que vai importar na história de José, não é quem é o Deus da terra onde ele está, quem é o Deus da nação onde ele está, o que vai valer é quem é o Deus da vida de José. Por exemplo, não importa o Deus que o seu patrão serve, não importa o Deus que o governo serve O que importa é qual Deus que você serve Isso vai fazer a diferença, ou não, irmãos? O que importa é isso, porque o Deus que você serve É o Deus que pode honrar a sua vida Você quer ouvir essa noite? Você pode dizer glória a Deus aí bem forte? Agora, então como a gente pode observar José, ele chega... No Egito, na pior José chega o quê? Na pior Mas Deus levanta José Arranca José do pior E coloca ele onde? No melhor Porque Deus pode fazer isso Deus tira ele do pior E Deus coloca ele no melhor Agora, quando isso acontece Presta atenção Quando Deus tira ele do pior Porque ele chega no pior E coloca ele No melhor Lembra que José, ele tinha profetizado Ele tinha interpretado o sonho de faraó E ele diz para faraó Que viriam sete anos de o Fartura Então quando ele está Na melhor posição Nesse tempo do melhor Esses sete anos começaram Presta atenção, sete anos começaram Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano De repente nasce o primeiro filho dele Chamado Manassés Continua, continua quando chega no sétimo ano No último ano da fartura nasce o seu segundo filho E ele coloca o nome do no seu segundo filho Como que a gente vê hoje? Efraim ele coloca o um nome do no seu segundo filho Dizendo, agora meu menino vai chamar Efraim Porque Deus me prosperou na terra da minha aflição Deus, José foi o nome do menino de Efraim E ele diz assim, na mesma terra que eu chorei Deus me fez sorrir na mesma terra que eu fui humilhado Deus me honrou Então quando ele está na melhor Presta atenção, ele está na melhor Então é os melhores anos Ele está na melhor E o país está no melhor momento o está no melhor momento Sete anos prosperando Prosperidade em cima de prosperidade Nesse tempo ele declara Efraim Deus me fez prosperar na terra da minha aflição Só que tem uma coisa Escuta isso Quando Efraim nasceu O Egito estava onde, irmãos? No último ano de farto, No sétimo ano Havia uma revelação Que seriam sete anos de prosperidade E depois sete anos de quê? Escassez Então, irmãos Seriam sete anos de bênção, só a fartura. E no último ano da bênção, quem é que nasce? Nasce quem? Efraim. Quando Efraim nasceu, olha o que aconteceu no outro ano. Versículo 52. Olha comigo na sua Bíblia. Controles, se amém? Versículo 52. Então, acabou-se os sete anos de fartura que havia na terra do Egito, olha que coisa estranha, o menino nasce e ele põe o nome do no filho, qual é o nome? Efraim, ele põe o nome Efraim e ele diz assim, Deus me prosperou na terra da minha aflição, ele acaba de falar isso, começa os anos de quê? de escassez, o menino nasce, vira o ano, começa o tempo difícil, versículo 53, olha o que acontece, diz assim, então acabaram-se os sete anos de fartura, que havia na terra do Egito, e começaram a vir sete anos de que? fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em, te na, em toda a terra do Egito, não, toda a terra do Egito havia o quê? Bom, olha que coisa aqui, irmãos. Quando, assim que Efraim nasce, a Bíblia diz que ele nasceu, o outro ano começa e vem o um tempo de quê? Escassez. Começa o um tempo de escassez. Some o alimento da terra. Agora, olha que mistério tem aqui, irmãos. Assim que José fez a declaração... Efraim, assim que ele falou Efraim, Deus me prosperou Na terra da minha aflição Imediatamente começou a escassez E aqui tem uma coisa interessante Então Efraim O nascimento de Efraim Ele não marca um tempo de abundância Ele não marca Parece que está a mesma coisa Com esse aí. som, oi, tá bom? Ele não marca um tempo de abundância o nascimento de Efraim, marca o começo de uma escassez na terra perdida. Olha que coisa. Efraim, ele não vai marcar os sete anos de bênção. Estranhamente, o que marca os sete anos de bênção é Manassés. Porque Manassés nasce no meio dos anos de bênção. Efraim nasce, e aí, daí, a pouco, acaba os sete anos... <coughs> então ele marca um começo de escassez na gente, e Deus me fez entender algo interessante essa tarde, quando eu estava lendo esse texto, Tá me ouvir bem, me ouve, Deus me fez entender uma coisa assim, muito interessante, porque Efraim nasce, e assim que Efraim nasceu, em volta de José as coisas pioraram, em volta dele, ao invés de melhorar, em volta dele piorou, por quê? Porque na nação do Egito começou a haver o quê? Fome então Efraim nasce a terra no Egito começa a secar, ele nasceu vem seca sobre a terra do Egito então aparentemente aparentemente quando surge Efraim na vida de José, as coisas pioram e pioram Olha para mim. O menino nasce, e ele diz: "Ah, Deus me fez o que fez prosperar". Só até começa a escassez. Então, aparentemente as coisas pioram depois daquele momento. Porém, foi dentro dessa situação de piora, de aparente piora, dentro desse caos em volta da vida de José que prevaleceu na vida de José, a unção um de Efraim, você tá? Entende comigo, o menino nasce, estava tudo bom prosperando, prosperando, nasceu no outro ano, de escassez, só que aí começa a escassez em volta de José, só que Deus vai usar esse fato, esse momento de escassez na terra do Egito, para fazer prevalecer na vida de José a unção de Efraim. E qual é a unção de Efraim? Deus me faz prosperar na terra da minha visão. Então, em volta piora. Mas Deus vai usar isso para prevalecer a unção do nome Efraim na vida de José. E isso é o que eu vim profetizar para você essa noite. Isso é o que eu queria hoje profetizar para mim e para você essa noite. Indiferente de como está em sua volta, indiferente de como está de, é, 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 em volta de você, indiferente disso, eu quero declarar o que o que vai prevalecer na sua vida é um são de Efraim que está dentro de você. Porque o fato de uma piora em volta de José Não quer dizer que a unção de Deus não permanecia sobre a vida dele Muito pelo contrário Aquilo que começou a piorar em volta dele Deus de alguma forma vai fazer com que aquilo contribua para o crescimento de José Irmãos, é algo assim tremendo Quando tudo piorou quando tudo piora, chega então um momento que o pão na casa dos egípcios acabou. Preste atenção. Na casa dos egípcios, de repente, o pão acabou. Por quê? Porque estava um tempo de que é esse? Cacesse. Então, o povo foi comendo, 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 o pão acabou. Acabou na casa de um, do outro, 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 outro. Quando acabou o pão na casa do povo do egípcio, olha para mim. O povo juntou. E quando eles juntaram eles foram até faraó e quando eles chegaram em faraó eles começaram a dizer faraó, onde está a nossa provisão? faraó, nós precisamos de pão faraó, olha nós não sabemos o que fazer faraó, faraó, esse momento que a gente está vivendo faraó, é um momento de crise faraó, o que nós vamos fazer? então quando está um caos instaurado e todos vão dizer faraó qual é a receita para nós, qual é a solução para nós O que nós vamos fazer Nesse momento Faraó, ele olha para todo o povo Que está em crise, que está naquela situação E Faraó vira para ele e diz assim Olha pessoal, egípcios A solução, a provisão para vocês Está em José Mas Deus vai fazer com que isso, esse caos vai terminar de promover José. Por quê? Porque na vida de José está um chão de Efraim, como está na sua e na minha. Então quando aquele caos eles e ele diz, Faraó, o que a gente vai fazer, Faraó? Faraó, onde está a provisão? Onde está o pão? O Faraó aponta para José e diz assim, olha, a provisão que vocês precisam está nas mãos de... Me ajuda Está nas mãos de quem? José Em outras palavras, Faraó estava dizendo A provisão que Deus preparou para o Egito Deus colocou nas mãos de José Olha que coisa tremenda Então, Faraó diz assim Procurem José que José vai direcionar vocês Procurem José O que ele falar Vocês devem fazer Procurem ele e a ele Olha o versículo 55 da sua Bíblia Diz assim, versículo 55 Quando você encontrar, você diz amém, amém. E tendo toda a terra do Egito fome Acharam? Amém. Chamou o povo a faraó Por pão E faraó disse a todos os egípcios Ide a... me ajuda gente, ide a quem? José, o que ele vos falar, isso fazei. Ah, olha isso, irmãos. Tudo piorou em volta de José, mas nas mãos ou oh, dentro de José estava a unção da provisão a solução estava nele, a solução estava onde? Sim. Preste atenção, a solução estava onde? Sim. Nele, em José, quem é José? Quem é José? Ele é o um escravo transformado em um celeiro de provisão, Sim. irmãos isso é tremendo, Deus me deu essa palavra essa tarde, José ele é o escravo transformado do celeiro de provisão. Porque Faraó falou assim: vão até José. O que ele falar, vocês fazem. O que ele disser, vocês fazem. Ele vai entregar o pão para vocês. Mas ele entrou como? Ele entrou como, de Escravo, quebrado, humilhado. Se ou não, gente? Na pior, mas do pior, Deus transformou ele no melhor, no maior, quanto quando as coisas apertam, escuta, quando as coisas apertam, olha para mim, quando as coisas apertam, quando o cerco se fecha, não é para acabar com você, quando as coisas pioram Quando o cerco se fecha É para colocar em destaque Aquilo que já está dentro de você Amém. Entende, entende O menino nasceu Deus estava desprotegendo José, não é porque Deus está deixando José na mão, não é, é porque aquilo aperta no Egito para quê? Para colocar em destaque aquilo que estava dentro de José, tanto é que todo mundo junta no faraó, olharam para faraó, mas faraó disse assim: não olhe para mim, a provisão está em mim, eu também não sei o que fazer. Vamos todos olhar para José, porque José tem algo para dizer, a provisão está nele, e o que ele falar. Nós vamos fazer Sabe o que veio no meu coração? A salvação da sua família Está dentro de você Entende? A salvação da sua família Está dentro de você A resposta Da sua vida Que você tanto pede Está dentro de você. A conquista que você deseja. Está dentro de você. A provisão que você busca. Está dentro de você. Como assim pastor dentro de mim? É porque Deus já implantou dentro de você. Dentro de mim. Algo chamado fé. E é através da fé. Que já está em você que você pode alcançar aquilo que você quiser porque a fé já está em nós o que que te trouxe aqui hoje? no meio desse temporal todo? fé estamos aqui por causa da nossa fé ou não? Por causa de fé A fé que está dentro de nós Quando o negócio aperta igual hoje Hoje apertou aí Apertou e chuva e tal Mas eu, você Fomos movidos Algo dentro de nós Cerco apertou Todos nós tínhamos motivo não estar aqui E era completamente compreensivo Mas quando algumas coisas apertam Simplesmente coloco em destaque que está dentro da gente Coloque um destaque que está dentro de nós. Agora, o versículo 56, é, eu vou terminar com ele, ele é, eu acho que é o melhor. O versículo 56 diz assim, Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo em que havia o que Mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Quando o faraó disse assim, vão todos a José, nele está a provisão, a minha Bíblia diz e a sua também que o povo foi até José, e o que, que José fez? Abriu os celeiros. Você pode repetir isso comigo? O que, que ele fez? Não, vamos fazer como se a gente fosse aqui uma multidão. O que, que ele fez?
1: Abriu.
0: Preste atenção, celeiros estavam o quê? fechados, fechado. Quando o povo vê aquela situação, a fome apertou. Chegaram para José, José fez o que? Abriu os celeiros. Que o tempo, escuta isso: que o tempo que você está vivendo hoje, que o tempo que nós estamos vivendo hoje, que esse tempo sirva. Para você e eu abrirmos os nossos celeiros. Porque enquanto há anos de fartura, os celeiros de José estavam fechados. Tudo isso acontece para o que está dentro de José ser colocado para fora. Os celeiros que ele fechou, para que ele desse o que? Abrir esses celeiros. Então o tempo que você está vivendo, que eu estou vivendo. Que esse tempo, irmãos, ele seja o suficiente para você e eu colocar em prática aquilo que já está dentro de nós. A nossa fé. Que a gente possa abrir os nossos celeiros. E o nosso celeiro da fé. Porque você que está aqui hoje, você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé você é uma pessoa de fé você é uma pessoa de fé então quando as coisas cercam, é pra gente apenas fazer o quê? abrir o celeiro e colocar em prática o que está dentro de nós que é o que gente? que é o que gente? a nossa fé, você tem a unção de Efraim sobre a sua vida Deus tem mudado a sua sorte na terra da sua função Deus tem mudado, tem ou não tem? Tem ou não tem mudado? Deus tem ou não tem mudado? Mas agora é o tempo que nós precisamos fazer o quê? Abrir os nossos celeiros. Abrir o nosso celeiro. Que celeiro é esse? O celeiro da fé. O celeiro da fé. Abrir os celeiros ou o celeiro da fé. Nem, eu notei tenho uma frase aqui que eu escrevi, olha, nem sempre Deus me muda de lugar, mas ele pode mudar a minha sorte no lugar onde eu estou. Entende ou não entende essa noite? Então hoje eu quero orar com vocês. nós viemos aqui hoje para ouvir essa palavra no nosso coração. Porque nós somos como José. Nós temos unção um de Efraim. Qual é o São de Efraim? Deus me faz prosperar na terra da minha arte. Ainda que em volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está bem, mas as coisas em volta. É? Parece que dá uma piorada, às vezes, na família, no trabalho, uma perseguição, no ministério, da igreja. Alguma volta, parece que uma coisa dá uma tumultuada você consigo mesmo você está até bem você quando Deus está mais em volta o que te cerca, às vezes está um o que Deus eu aprender essa noite que, enquanto isso acontece é porque Deus quer promover Deus quer levantar você Deus quer fazer com que aquilo que está dentro de você seja colocado o que? para fora Abrindo seus celeiros e o nosso celeiro é o celeiro da fé Posso ouvir um amém? amém? Então, se você puder, fica de pé no seu lugar Coloca a mão no seu coração Eu quero orar com você essa noite Vamos colocar a mão no coração Fecha os olhos Porque aí o seu coração é esse celeiro da fé Você o celeiro, fecha os olhos você é um homem de fé. Você é uma mulher de fé. Nós somos um povo de fé.
1: E não é só o que a gente
0: veio hoje e está A gente é de fé todo dia.
1: Nós somos um povo Nós
0: cremos em Deus. Quando as coisas apertam, Não sabemos para onde correr. Toda coisa é certa, nós sabemos em quem nós podemos crer. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos. João também lhe diz, olha, eu sei que o meu redentor vive e que com o fim ele vai se levantar, por sobre da terra. Quando as coisas, às vezes assim, E olha que as coisas não vão como nós gostaríamos que fosse. José está dizendo assim, ó, eu caí. Ou seja, ele está dizendo, nunca mais houver problema, essa terra agora é a terra da benção. <risos> é. a pouca teve
1: fome, daqui é a pouco a coisa apertou.
0: É. Mas daquele lugar, Deus fez que os celeiros de José pudessem ser. Pai, nós oramos nessa noite. Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor perfeito na nossa vida. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos a Ti, meu Deus, que a Tua boa mão permaneça sobre nós. Senhor, quando houve aqueles anos de aperto, Aqueles anos serviram para que José pudesse abrir os seus celeiros. Esta noite, meu Deus, nós oramos. Abra ah, os nossos celeiros, meu Deus. O Senhor nos ensina a praticar a fé. O Senhor nos ensina a exercer a fé. O Senhor nos ajuda a exercer fé. Meu Deus, eu oro para o povo e o milagre que eles querem já está dentro deles. O milagre já está dentro de nós, a provisão já está dentro de nós, Senhor, traz a vida na pobreza. Fé, juntando fé, juntando está na hora de usar agora a
1: fé. Agora é a hora de usar a sua fé. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero mesmo um isso para você.
0: Está na hora de usar o que está dentro desse celeiro. Lembra as palavras que ele já te disse, lembra as promessas que ele já revelou, lembra as palavras que já foram pregadas para você nesta igreja. Da matura, meus anos da fortura É os anos do Palavras e palavras proféticas Como verdadeiro análogo Dentro de você Juntando fé Você agora está cheio de fé Você é um homem cheio de fé Você é um homem cheio de fé E agora o momento que você está vivendo Não é o momento de desespero É o momento de usar o que está dentro de você Quando a coisa aperta Não é para desesperar É que está na hora. Está na hora de usar a fé